0: Heute geht's um das Thema nässe Hallo und herzlich willkommen zur Stoffwickelgaudi, deinem Stoffwindel-Podcast. Ich bin Anna, Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln und erzähle dir hier etwas über, wow, wer hätte es gedacht, Stoffwindeln und außerdem natürlich auch ein bisschen was über mich und meinen Alltag. Ich freue mich, dass du hierher gefunden hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Es ist Podcastzeit bei der Stoffwickel-Gaudi. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Irgendwie starte ich immer so diese Folge, oder? Jede Folge starte ich irgendwie so. Ja, hm. ist jetzt mein Ding, würde ich sagen. Heute will ich dir ein bisschen was zum nässe erzählen, denn in der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, wir beschäftigen uns, glaube ich, nochmal ein bisschen mit Stoffen, und Basic-Wissen. Und dazu gehört jetzt dann definitiv der Nässe-Schutz. Denn in der letzten Folge ging es ja um das Thema stoffende Systeme. Da habe ich ja schon gesagt, es gibt einen Nässe-Schutz und irgendwas, was saugt. So, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Part, der die Nässe schützt. Also der dafür sorgt, dass Hose, Body, Pullover, was auch immer, eben nicht voll sind mit Pipi oder Kaka oder wie ich in der letzten Folge gesagt habe. Piki, glaube ich, war es, ne? <lacht> ja. Ähm, beschäftigen wir uns also einfach mal damit. Es gibt am weitesten verbreitet das Polyurethan-Laminat. Das nennt man auch kurz PUL oder Pull. Ne? Ähm, Untertitel Generatoren schreiben dann gerne Pool. <lacht> ich denke, ja, ich würde jetzt gerne in den Pool springen, aber nein, ich meine Pull. Pul, ähm, Das ist ein Trägerstoff, meistens Polyester, deswegen Polyurethan-Laminat, ähm, der eben mit diesem Stoff laminiert wird. Das heißt, jetzt mal blöd gesagt, du hast einen Stoff, wie du ihn im Stoffladen kaufst, und da wird eine Schicht drauf laminiert aus. Sagen wir einfach blöd Plastik. Es ist ja, also das Poly heißt ja, kommt ja aus diesen Verbindungen, also es ist am Ende des Tages ein Plastik und das ist Polyurethan-Laminat. Polyurethan-Laminat ist also nichts anderes als, wie gesagt, irgendein Stoff, meistens Polyesterstoff. Baumwolle hat sich nicht so ganz etabliert, die ist wesentlich anfälliger für ähm, Löcher gewesen und sowas, aber ähm, ja, egal. (lacht) Der also laminiert ist mit einer Schicht. Das sorgt dafür, dass das Piki nicht rausläuft. Dass das Pipi nicht rausläuft. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe, ähm, Es ist in der Planung dazu nochmal eine ganze eigene Podcast-Folge zu machen. Von daher ähm, halte ich jetzt glaube ich lieber meine Klappe und wende mich dem nächsten Thema zu. Ähm, ach nee, es sei noch gesagt... Polyurethan-Laminat, also wenn nennen es jetzt mal kurz Pull, ne? Pull ähm, darf in die Waschmaschine, in der Regel auch bei 60 Grad. Es kommt sehr auf die Hersteller drauf an. Ich sage immer, ein guter Pull darf auch bei 60 Grad in die Waschmaschine. Wenn der Hersteller schon nur 40 Grad sagt, wäre ich so ein bisschen, ist es dann wirklich eine gute Windel. Ne? Deswegen, ähm, Polyurethan-Laminat, Pull, kommt die ganze Zeit zurück. Entschuldigung. Pull darf in der Regel ganz normal mit in die Waschmaschine. Ist der Vorteil, du kannst es easy peasy einfach in die Waschmaschine schmeißen. So kommen wir zu einem anderen Nässeschutz. Das nennt sich Wolle. Mäh. <lacht> oh, ich hätte mir das Schaf von meinem Sohn holen sollen, das jetzt schön mal einmal Mäh reinmacht oder so. <lacht> um, das kommt nämlich vom Schaf. Die Schafswolle, die Schurwolle. Und da gibt es in Deutschland unfassbar viele kleine Labels, die mit Wolle arbeiten. Es gibt auch innerhalb der Wolle wieder ganz unterschiedliche Wolltypen. Also jetzt nicht im Sinne von, welches Schaf die geliefert hat. Das gibt es natürlich auch. Aber es gibt auch die Unterschiede, wie es verarbeitet wurde. Wollstrick, Wolljersey, Wollwalk. Also 10.000 verschiedene Möglichkeiten. Gefühlt. Da ist jetzt der Vorteil, Pull ist schon sehr atmungsaktiv. Aber Wolle ist nochmal ein Naturmaterial, ist einfach nochmal atmungs-, wesentlich atmungsaktiver als ein, als ein Pull. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Ähm, ist aber auch ein dickerer Stoff, macht also generell immer auch einen dickeren Popo. Ist, natürlich kommt es wieder auf die Wolle drauf an. Jersey zum Beispiel ist ein sehr dünner Stoff. Und ist dementsprechend jetzt nicht so viel dicker als eine Pullwindel, aber ich würde einfach mal sagen, die meisten Wollwindeln machen einen dickeren Popo als eine herkömmliche Pullwindel. Die hat aber auch den Vorteil, Wolle ist so ein bisschen temperaturregulierend, auch hat so eine Eigenschaft und hat Eigenschaften dazu, dass sie sich auch so ein bisschen selber reinigt. Das heißt, man muss die jetzt nicht... Wie eine Pullwindel alle drei, vier Tage waschen, sondern waschen tust du eine Wollwindel eigentlich nur, wenn sie voller Kacker ist oder dann so alle vier bis sechs Wochen. Wenn du mal merkst, okay, jetzt ist doch viel Urin drin oder sie ist mal ordentlich krass ausgelaufen, dann ähm, wird die gewaschen. Warum bei ordentlich krass ausgelaufen? Die meisten Wollwindeln auf unserem Markt, besonders in Deutschland, haben außen so einen hübschen Dekostoff dran, der aus sagen wir mal, Baumwolle, Leinen oder sonst irgendwas ist. Auch gibt tolle Windel mit Trageduchstoff zum Beispiel außen dran. Die sind dann aber nicht mehr Wolle. Und die haben dann natürlich keine selbstreinigende Fähigkeit mehr, sozusagen. Und dadurch stinkt es viel eher. Also wenn der Stoff nass geworden ist, sollte man die Windel eigentlich reinigen. Gereinigt wird eine Wollwindel, aber natürlich im Wollwaschprogramm oder in der Handwäsche. ist also dahingehend pflegebedürftiger als eine Pullwindel. (lacht) Nenne ich es jetzt einfach mal. Und sie muss wieder gefettet werden. Also eine Wollwindel, damit die das Pipi davon abhält, in Bodyhose oder sonst was zu gelangen, damit es wirklich schützender wird, musst du die Wollwindel fetten. Das passiert mit Lanolin, mit dem Wollfett und ist auch nicht so kompliziert, aber eine Pullwindel schmeißt du halt einfach in die Waschmaschine. <lacht> Eine Wollwindel schmeißt du nicht einfach nur in die Waschmaschine. Die braucht ein bisschen mehr ja, Aufmerksamkeit sozusagen. Wird aber eben nur alle so vier bis sechs Wochen mal gewaschen, außer es ist halt Kacker drin gelandet. Ja? Wir haben deswegen Wollwindeln bei meiner großen Tochter erst verwendet, als sie schon Beikostschule hatte. Also als der Stuhlgang einfach ein bisschen fester war und recht einfach aus der Windel rauszukriegen und so. Beim Kleinen habe ich schon mit Milchstuhl auch mit Wolle gewickelt. Das geht auch. Ne? Es ist nur, also besonders für, ähm, ich sag mal, andere Wickler, die nicht so die sich damit nicht so beschäftigen wollen, möchten oder wie auch immer. Ähm, für die ist Puller einfacher in der Handhabung, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Und wenn du noch ganz viel mehr wissen willst zum Thema, wie wie man mit Wolle wickelt und was es da für Wollstoffe gibt und wie man eine Wollwindel am besten anlegt, damit das Kaka nicht überall landet und sowas, kannst du dir meinen Woll-Online-Kurs kaufen. Wollte ich nur kurz gesagt haben. (lacht) Dann kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt auch noch andere Tiere, die ähm, ihre Haare hergeben, um Stoff draus zu machen. War das jetzt richtig formuliert? Ähm, Also neben dem Schaf gibt es zum Beispiel auch Kaschmir. Also das kommt ja von der Ziege. Und ähm, da macht tatsächlich ein einziges Label in Deutschland, Kaschmir-Konfetti. Macht aus Kaschmir-Pullovern und sowas. Die werden abgecycelt. Also kaputte Kaschmir-Sachen oder in die Jahre gekommene Kaschmir-Sachen oder wie auch immer. Sie sammelt die alle ein und abcycelt die zu Kaschmirwindeln. windeln Finde ich eine echt coole Alternative. Ist ähnlich wie bei, hat ähnliche ähm, Eigenschaften wie die Wollwindel natürlich und muss auch gefettet werden, bevor sie ähm, Nässe schützend ist. Aber ist auch nochmal, auch eine sehr nachhaltige Geschichte natürlich, ähm, die Kaschmir-Konfetti da macht, weil einfach, ja, bestehendes Material genommen wird und verarbeitet wird. Sind aber natürlich auch dementsprechend ein bisschen teurer, weil Kaschmir auch in gebraucht immer noch teuer ist und natürlich, das alles feinste Handarbeit ist und jede Windel dementsprechend ein Unikat. Genau, also das ähm, gäbe es noch zum Thema Kaschmir zu sagen. Und dann gibt es noch den ähm, Nässeschutz Tencel. Tencel verwendet nur eigentlich die Windelmanufaktur, aber ich möchte es trotzdem nennen, weil die Windelmanufaktur ja doch ein ein größeres Label ist <lacht> ähm, genau deswegen. Wollte ich dir ein bisschen was zum Thema Tencel sagen? Tänzel nennt sich auch Liozell. Also, Tencel ist der Markenname der Firma Lenzing für die industriell hergestellte Faser Liozell. Aber Achtung, jetzt wird es cool. Diese Faser-Liozell wird aus dem Rohstoff Holz gewonnen. Die Firma Lenzing nutzt dafür beispielsweise Eukalyptus, weil dieser viel wächst schneller und mit wesentlich weniger Wasser als beispielsweise die Baumwolle. Das Verfahren, das ähm, die Firma Lenzing da hat, ähm, ist so umweltschonend, dass es sogar den Europäischen Umweltpreis 2000 gewonnen hat. 99,7% geschlossener Produktionsprozess. Ich wiederhole es nochmal. 99,7% geschlossener Produktionsprozess. Das heißt, es fällt nahezu kein Müll an. Das Material hat einige coole Eigenschaften. Es ist wärmeausgleichend, atmungsaktiv, ist theoretisch auch saugfähig sehr langlebiges Material und gut für die Allergiker geeignet. Soll nämlich beispielsweise die Milbenpopulation einschränken. Deswegen haben wir mittlerweile ähm, ja auch Bettlaken aus Tencel, <lacht> weil wir ähm, hier Hausstauballergiker sind. Ähm, Tencel gibt es jetzt als nässe eben bei der Windelmanufaktur zu holen. Das heißt, sie nehmen diesen Stoff Tencel und nehmen da auch nochmal eine Beschichtung drauf, wie es beim Pull auch ist damit der wieder diese nassen schützende Funktion auch hat. Du kannst den nasse saugenden Teil, also quasi ein, ein Stoff, der saugt, als Saugmaterial selber nähen. Die Stoffwindelei hat da meines Wissens nach oder hatte zumindest einen Tencel im Sortiment. Genau, da ist eigentlich das ganz cool dran. Ne? Also es ist ein sehr cooler, sehr ökologischer Stoff, wird aber wie gesagt in Deutschland äh, meines Erachtens nach nur bei der Windelmanufaktur verwendet und auch im ausländischen Bereich kenne ich jetzt noch niemanden, der das bei Windeln irgendwie verwendet. Tatsächlich. Dann kommen wir noch zu einem Stoff, den ebenfalls nur ein Hersteller in Deutschland verwendet, nämlich Sympatex. Die Marke Sympatex wurde schon 1996 96, sage ich schon, 1986 gegründet. Seitdem gibt es beispielsweise ähm, Funktionskleidung, Arbeitskleidung oder Schuhe mit der Sympathex-Membran. Also das ist eine Membran. Seit 2021 sind 25 Prozent der Rohstoffe für diese Membran auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Also wird auch ja, nachhaltiger. Wie gesagt, es soll dann irgendwann im Übrigen klingt jetzt hier immer so schlecht, so, öko, so ökologisch schlecht. Ähm, es soll noch mal eine ganze Folge dazu geben, ähm, zum Thema PUL. Ne? Ähm, aber schon mal Spoiler-Alarm, den gibt es auch nachhaltig. <lacht> also kommen wir noch mal zurück zu Sympatex. Sympatex, ähm, das Material hat auch wieder coole Eigenschaften. Wasserdicht, atmungsaktiv, winddicht. Deswegen kommt sie eher so im Outdoor-Bereich eben zum Tragen. Strapazierfähig und langlebig. Es ist eine dünne und dehnungsfähige Membran. Klingt ziemlich cool, oder? Und es ist tatsächlich so, dass die einzigste Marke, die das verwendet, ist Foxy Baby. Die produzieren ja in Deutschland. Und ähm, gewaschen werden darf die Windel nicht mit Sauerstoffbleiche und nicht bei 60 Grad. Die Membran das Sympatex hält das nämlich nicht aus. Sie sollte also bei der normalen Babywäsche einfach mitgewaschen werden mit Colorwaschmittel. Das ist so ein bisschen die Empfehlung einfach. Ja, und das ist eigentlich auch so die Übersicht an ja Nässeschutzmaterialien, die wir hier so in Deutschland haben und kennen. Ähm, es gab noch bei Chi diapers ein US-Unternehmen. Die wollten eigentlich auch, die haben zu Corona eine Pause gemacht und wollten eigentlich auch wiederkommen. Bisher sind sie es noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie jemals wiederkommen. Der hatten so ein dreiteilige Windel, da war die Innenwanne ja aus Nylon tatsächlich. Das war also auch nochmal ein anderer nässeschutz Und ähm, es gab bis letztes Jahr noch die Firma Woodies, die hat eta also einen Baumwollstoff, der wasserdicht gemacht wurde. Ähm, ja, der also der Nesseschützend gemacht wurde. Ähm, oder beschichtet wurde, oder wie auch immer man das bezeichnet. Ja. Ähm <lacht> Ihr merkt schon, ich habe heute irgendwie ein bisschen Watch-Findungsstörungen, glaube ich. Vielleicht wäre es doch kein so guter Tag gewesen, einen Podcast aufzunehmen. Egal, also jedenfalls, die gab es auch, die gibt es aber nicht mehr. Also dies hat zugemacht und ähm, theoretisch soll es, glaube ich, schon wieder Windeln aus ETH-Proof geben, aber aktuell jetzt am Markt meines Wissens nach nicht. Das heißt, hier, was du jetzt in Deutschland am deutschen Markt kaufen kannst, ist hauptsächlich PUL und Wolle. Und dann gibt es eben noch unsere, ja, <lacht> ähm, sehr herstellerspezifischen Nesselschütze materialien Nesselschutzmaterialien Ich habe echt Wortfindungsstörungen heute. Ähm, das ist Kaschmir-Konfetti mit Kaschmir, die Windelmanufaktur mit Tencel und Foxy Baby mit Sympathex. Bei Foxy Baby, Achtung, sparst du mit dem Code Pepilina 5%, wollte ich nur sagen. Ähm, darf ich nämlich sagen? <lacht> Genau, äh, Windelmanufaktur äh, setze ich hier auch drunter, das ist ein Affiliate-Link. Wenn du darüber kaufst, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du dich darüber informierst. Ähm, Windelmanufaktur hat auch richtig, richtig cool noch Informationen auf der Website zu Stoffwendeln. Ähm, da kannst du richtig mal schön stöbern. Ähm, ja, genau. Und die haben eben Tänzel. Die haben tatsächlich im Sortiment ähm, Innenwannen aus Pull, Tänzel oder Wolle, also bei... Windelmanufaktur kannst du tatsächlich sehr flexibel entscheiden, welchen Nessenschutz du möcht- verwenden möchtest. <lacht> so, ich glaube, ich höre einfach mal auf mit Reden, bevor meine Versprecher hier noch schlimmer werden. Du hast wieder was dazu gelernt, hoffentlich, zum Thema Nessenschutz, was es so alles gibt. Und wie gesagt, ein ähm, Beitrag über Pull ist in, in Arbeit sozusagen wird aber noch eine Weile dauern. Wenn du jetzt darauf warten möchtest, tu es lieber nicht. Schau lieber noch mal auf meinen Instagram-Account oder auf meinen, meinen Facebook-Account und scrolle mal ganz weit zurück. Da gab es schon mal einen zum Thema Pull. Ähm, ja. <lacht> genau. Also die, dieser Blogbeitrag wird es dann nämlich sein. Und ähm, ja, mal schauen, wann der fertig wird. Und zum Thema Wolle, wie gesagt, habe ich einen ganzen eigenen Online-Kurs dazu gemacht. Also da, wenn du noch mehr wissen willst, schau in den Online-Kurs. Und ansonsten... Ja, würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht auch auf Social Media irgendwie unter dem Post für heute mal sagst, so mit was du gerne wickelst. Also was ist euer Nässe-Schutzmaterial oder vielleicht hast du auch gerade gelernt, oh, den kannte ich noch gar nicht. Dann würde es mich natürlich freuen, wenn du mir das hier mitteilen würdest. Ja, und ansonsten wünsche ich dir jetzt wie immer einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal bei der Stoffwickel Gaudi. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.